0: Hallo, das ist der Podcast von Kindheit erleben. Ich bin Katrin Hohmann, Kindheitspädagogin, Autorin und ich promoviere zurzeit im Bereich der pädagogischen Psychologie. Selbst habe ich zwei Kinder und beschäftige mich mit allen Fragen rund um das Aufwachsen und Leben mit Kindern in der Familie sowie in Kitas und Schulen. Ich freue mich, dass du hier bist, denn mit dir gemeinsam möchte ich neue Wege einschlagen und Teufelskreise in Engelskreise verwandeln. Und ich möchte euch noch gern an etwas teilhaben lassen. Im Februar diesen Jahres erscheint mein erstes Buch, Gemeinsam durch die Wut, wie ein achtsamer Umgang mit kindlichen Aggressionen die Beziehung stärkt. In diesem Buch steckt ganz, ganz viel Herzblut von mir, denn ich ja, setze mich mit intensiven Gefühlen auseinander, die sowohl uns bei den Kindern manchmal irritieren, aber auch bei uns selbst. Ich möchte euch mit dem Buch Wege aufzeigen, wie ihr Konflikte nicht mehr als übel wahrnehmt, sondern schrittweise in euer Leben integriert und wie ihr mit Kindern tatsächlich einen ja, sehr achtsamen, wertschätzenden Weg gehen könnt, an dem ihr beide auf beiden Seiten wachsen könnt, wie ihr alte Muster entdeckt, entlarvt und ja ungemütliche Glaubenssätze in Frage stellt. Ich würde mich freuen. Wenn du mal vorbeischaust, es ist jetzt vorbestellbar im Edition Klaus Verlag und auch bei Amazon. So und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Ich freue mich von Herzen, ich habe heute Felicitas eingeladen vom Freispiel. Ich glaube, du betonst es eher Freispiel. Kann es sein? Wie, wie sprichst
1: du es aus, damit ich es richtig sage? Kennst du mal das freie Spiel? Genau, wir, der Nachname wird äh, tatsächlich auch einfach frei ausgesprochen. Genau, Ach, Spiel. frei. Siehst du, mhm. da war ich ja. mal ein bisschen
0: frei oder weil es mit mit Y gesch äh, geschrieben wird. Ne? Genau, ich freue mich von Herzen, dass ich dich in meinen Podcast heute einladen durfte. Ich wurde immer wieder ja inspiriert von deinen Instagram-Beiträgen, von deinen Fotos, von deinen Posts, wie ihr als, ich nehme es vorweg, sechsköpfige Familie dieses freie Spiel für euch wirklich in den ganzen Alltag integriert habt, etabliert habt. Ja, das waren so Sachen, wo ich gedacht habe, wow, wie funktioniert das? Wie kann man einfach, ich sag mal einfach in Anführungsstrichen, lebendig alltäglich spielen? Und was noch so ein Punkt war, warum ich gedacht habe, das passt gerade einfach so, so großartig ist. Ich meine, Spiel ist immer wichtig, aber gerade jetzt zu so dieser herausfordernde Zeit, wo es viel um Druck, um Aufgaben, um was muss nicht alles sein geht, finde ich gerade die Ergänzung und es soll eigentlich nicht nur eine Ergänzung sein, aber gerade die Ergänzung zum Spiel so wichtig und da brauchen die Kinder ganz, ganz viel Freiräume, aber auch uns und ich selbst persönlich merke öfter, oh Gott, Mama, kommst du mal spielen? Mama, spielen wir was? Wie es manchmal schwierig ist, als Erwachsene selbst wieder in dieses Spiel zu kommen, in diesem Alltag. Aber bevor ich zu viel vorwegnehme, würde ich dich bitten, dich den Hörern und Hörerinnen in Kürze vorzustellen.
1: Sehr gerne. Genau, also ich bin Felicitas Frei, vierfache Mama. Die Kinder sind jetzt 8, 6, 4 und 2. Wir sind freilernt. wir sind ähm, den Wildkräutern vermutlich äh, oftmals näher als konventionellen Lebensmitteln. Wir waren reisend bis Mitte Herbst letzten Jahres und sind jetzt in Irland. Und genau, ich äh, erinnere Erwachsene wieder an die Möglichkeit, das freie Spiel für sich zu nutzen und zeige da Wege auf, wie man das tatsächlich auch in den Alltag äh, integrieren kann, auch als Erwachsener, ähm, dass es für uns nicht wie Spielerei vorkommt, sondern dass wir auch einen, einen Sinn darin erkennen, die Themen des Lebens spielerisch anzugehen. Und klingt erstmal so total harmonisch, total so,
0: ach, wir, wir ernähren uns, wir machen Freilernen, wir wir sind zu sechst. Aber ich durfte auf deiner Homepage, das ist halt kein Geheimnis, deswegen sage ich es jetzt auch äh, lesen, dass ihr ja auch ganz tückische Zeiten durchleben musstet oder vielleicht sogar durftet, weil sowas gibt ja auch immer ganz, ganz viele Lernchancen. Und du schreibst dort, ja, oft waren wir planlos, überfordert, hilflos, stritten, standen vor scheinbar unüberwindbaren Differenzen und nicht erreichbaren Zielen. Und du hast gerade schon gesagt, gemeinsam habt ihr vier Kinder bekommen und das in fünf Jahren. Und mhm. genau, ein ganz wichtiger Punkt, du schreibst auch, mit ihnen wuchs der Wunsch in uns, unsere Themen nicht an sie weiterzugeben. Und es war eine große Herausforderung, auf die eigenen Emotionen zu schauen, hinter Streitigkeiten zu gucken und zu schauen, was sind da eigentlich für für Erwartungen. Und du hast schreibst auch, dass ihr ja da eine ganz große Krise oder vielleicht auch mehrere kleine Krisen überwunden habt. Und das ist ja erstmal nochmal so was, wow, Wahnsinn. Also ihr seid da mittendrin, ihr lebt äh, scheinbar ein Leben wie wie viele Familien auch, wo es Höhen und Tiefen gibt. Und als erstes würde mich interessieren, wie habt ihr euch dem angenähert und wie konntet ihr gemeinsam wieder aus dieser Krise ähm, wachsen und herausfinden?
1: Ja, äh, gute Frage. Wie mache ich das jetzt äh, kurz, dass ich das nicht sprenge Also kurz und knapp war tatsächlich der Motor, dass ich meine Themen nicht an die Kinder weitergebe. Dass ich ich habe einfach gespürt, wenn ich den Stress habe, haben kurze Zeit später, sind die erstmal auch alle gestresster. Ja? Oftmals auch unbewusst, dass ich denke, so, nö, eigentlich geht's doch. Ich frage mich, warum die hier alle mit der Stimmung kippen und ich dann doch wieder merke, okay, da ist doch was in mir. Ja? Ich will jetzt, dass irgendwas auf eine bestimmte Art und Weise läuft und dann läuft es eben anders. Oder ich sage irgendetwas zu einem der Kinder irgendwas rutscht mir über die Lippen, was ich nicht mag und sehe kurze Zeit später, wie es der eine zum nächsten sagt. Also war der Wunsch bei mir einfach stark da, dass ich genau, dass ich es schaffe so, so mich zu verhalten ihnen gegenüber, wie ich mir das wünsche, wie ich, dass ich ähm, ja, dass ich dass ich sowohl partnerschaftlich auch als in der Art, wie ich sie begleite, genau das so mache, wie es auch mich wirklich erfüllt, wie ich dieses innere Bild habe und deswegen habe ich mich auf die Suche begeben nach ähm, Wegen und Möglichkeiten, habe sehr viele Bücher gelesen, sehr viele Tools im Alltag ausprobiert, von EFT über russische Heilmedizin, über, ich weiß nicht, was wir alles an Persönlichkeitsentwicklungssachen äh, gelesen und studiert und ausprobiert haben. Der Felix, mein Mann, der hat mir zu Beginn unserer Beziehung ähm, etwas geschenkt, was das Ganze auch noch mit äh, ins Rollen gebracht hat, und zwar eine Familienaufstellung. Eine Familienaufstellung, wenn das die Hörer nicht kennen, das ist eine Art therapeutisches Tool, eine Art Rollenspiel, in dem sich fremde Menschen in die Rollen anderer hineinversetzen und so an Antworten kommen. Genau, und ich saß da in der Hamburger Praxis und ähm, mir fiel echt die Kinnlade runter, als ich gesehen habe, wie sich fremde Menschen in Menschen hineinversetzen können, die ich, die sie nicht kennen. Und nicht nur das, sondern auch an Antworten kommen können, äh, innerhalb meiner Familie, ich würde schon sagen, genau, Tabuthemen äh, ansprechen, die sie nicht wissen konnten, äh, was sich komplett Ratio und Verstand entzieht. Und genau das habe ich gesehen, das hat der Felix mir geschenkt, als er mich äh, kennengelernt hat. Der hat mir so eine Familienausstellung geschenkt. Und dann mit diesem Wunsch, meine Themen nicht an die Kinder weiterzugeben, habe ich eben sehr viel recherchiert. Und dann habe ich letztendlich, ich hoffe, man kann mir jetzt noch folgen. Habe ich letztendlich sehr viel in dieses Rollenspiel reingesteckt, weil ich sehr feststellte, dass es effektiv ist. Ja, ich habe genau einfach sehr viel in dieses Rollenspiel reingesteckt und dann habe ich geguckt, was hilft mir wirklich im Alltag. Und dann war das Effektivste dieses Rollenspiel, dieses Spielen meiner Kinder, dieses Spielen meines Partners, dieses Spielen meines inneren Kindes. Und Genau, dadurch, dass ich das dann täglich angewandt habe als vierfache Mama mit all den äh, Differenzen und Herausforderungen, die wir auch hatten, ähm, deswegen wurde ich darin halt geübt. Habe. Wenn du jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst, dann wirst du fitter und wenn du jeden Tag dich irgendwo reinfühlst und ausprobierst, was brauchst ähm, genau dann wirst du da auch routinierter. Genau und so du sagst gerade, ne?
0: Genau, wer es nicht kennt mit der Familienaufstellung, also ich habe es auch selbst erlebt und ich weiß noch, was ich für Gänsehautmomente hatte, weil ich gedacht das gibt's doch nicht. Das, das gibt's doch nicht. Ich glaube, auch wenn man es nicht selbst erlebt hat, kann man sich das gar nicht vorstellen, was das äh, mit einem mit einem macht, was ja, wie diese Momente wirklich dieses Gefühl, aber ich finde ganz spannend diese Erfahrung, wie du die für dich genutzt hast, um zu sagen: Oh, jetzt gehe ich aber ins Spiel auch in meiner Familie, in dieses Rollenspiel. Also wie kann ich mir das vorstellen? Du hast jetzt diese Erfahrung gemacht äh, mit der Aufstellung, hast wahrscheinlich auch so einen ähnlichen Aha-Effekt erlebt und gedacht: Das gibt's doch nicht. Ähm, und dann sagst du genau wie beim Fahrradfahren, du wurdest immer routinierter, aber hast du vielleicht ein Beispiel ähm, von einer Spielsituation, wo du sagst: Wie gehst du davor, dass dass du so ein Spiel initiierst und das dann so ein so ein so einen Verlauf annimmt.
1: Ja, also es fing damit an, dass erstmal vor allem habe ich das gar nicht gemacht, sondern Felix hat es vor allem gemacht. Der war nämlich vorher mit einer Therapeutin zusammen, die dieses Rollenspiel in ihrer Praxis angeboten hat, also diese Aufstellungsarbeit. Und der hat dann immer, wenn unser Leben ins Stocken gerät, der hat gesagt, wir stellen das auf. Also für mich war das nur ein Tool von vielen. Ich habe das überhaupt noch nicht als. Ähm, ich habe das überhaupt noch nicht in, in Kontext gesetzt mit dem kindlichen Spiel. Ich habe überhaupt noch nicht gesehen, dass Kinder ja das genauso machen. Wenn die äh, den Bäcker spielen, dann tue ich es als Spielerei ab. Wenn die den Nachbar spielen, genau. Ich, 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 wenn die spielen, sie haben Hund, dann fühlen die, dass sie einen Hund haben. Aber ich, ich glaube ihnen, der, man sagt, das ist ja, der, der spielt nur. Aber wenn ich in so einer Familienausstellung stehe und dann den Bäcker spiele, dann fällt mir alles aus dem Gesicht, weil ich plötzlich sehe, dass dieser Mensch sich wie der Bäcker verhält, den ich kenne. Und dann nehme ich es für voll. Wenn es Erwachsene tun. Also genau, wie fing das an? Der Felix hat das ähm, immer wieder Sachen aufgestellt und ganz, dann, dann hat sich das einfach immer mehr eingeschlichen. Und ich habe mich, ich habe dann da gesessen quasi wie mit einer popcorn Popcorn-Tüte in der Hand und gesagt: Felix, mach das noch mal. Jetzt spiel mal den. Ja, jetzt stell dich mal in den rein. Und so kam das, was bei alltäglichen Situationen, wenn mich jemand nervte oder ich jemand nicht verstand oder ein Kind nicht verstand, dann habe ich ihm gesagt: Spiel das, stell das mal auf, mach das mal. Und dann sah ich dann kurz, war ganz wer Spaß. jetzt, also wer hat sich, habt ihr, habt ihr
0: beide das, ihr beiden Erwachsenen, also Mutter Vater quasi, das nur gemacht oder habt ihr die Kinder dazu geholt? Wie ich brauche da noch einen Schritt mehr, um so, weil ich sitze ja. auch gerade mit offenem Mund da ja, und denke, wow, wie crazy cool. Aber äh, genau, wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Es war vor allem haben wir das zu zweit gemacht und vor allem Felix erstmal nur alleine. Ach, vor was, allem habe ich ihm gesagt, was er machen soll. Ich habe mich das krass. nicht mir das nicht zugetraut, ja. Und dann habe ich immer mehr gesehen, dass es funktioniert und dann durch die Bücher ich habe teils vier Sachbücher im Monat gelesen über unser Gehirn über 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 das Au, die Ausstellungsarbeit über genau hab, hatte dann eben noch diesen Wunsch meine Themen nicht an die Kinder weiterzugeben und dann irgendwann habe ich mitgespielt ja dann habe ich hab, haben wir da gestanden zwischen wir haben statt Menschen mit denen wir dieses Rollenspiel gemacht haben haben wir einfach gesagt ey, das ist jetzt die Tasse ist, ist mein Sohn die Flasche ist meine Mutter und Ach, cool. der Lippenstift ja. Genau, also ich, wir haben einfach diese Gegenstände genommen. Und dann hat er das irgendwann nicht mehr alleine gemacht, sondern ich habe das mitgemacht. Ich habe immer mehr erfahren, das funktioniert, immer mehr gefühlt. Und dann wollte ich auch mitspielen. Ja, ich wollte da mitmachen. Und dann habe ich das, was ich gelesen habe, immer mehr damit reinfließen lassen. Dann gab es einen Punkt, der Felix und ich, wir standen da, haben unser Kind gespielt, ähm, der seit Wochen irgendwie, hatten wir einen Konflikt. Und dann habe ich gerade ein Buch über die gewaltfreie Kommunikation gelesen und habe gesagt, was passiert denn jetzt, wenn wir den im Spiel hier abends, wenn er schläft, empathisch zuhören, Macht das mal bitte. Und dann, dann haben wir da beide gestanden und haben ihm empathisch zugehört und haben solche Sachen, eben all das Wissen integriert, was wir noch hatten, wie ich gesagt habe, aus russischer Heilmedizin, EFT-Klopfen äh, und so weiter, genau. Unser Spiel wurde einfach immer kreativer, immer bunter. Wir haben dann getan, wenn wir Kochschmerzen hatten, haben wir getan, als hätten wir ein Alexil. und wir haben uns überlegt, was brauchen wir da rein und wir machen dann die Kräuter da rein und wir haben das einfach gespielt, einfach gemacht und es zeigte sich, alles, was wir spielen, hatte auch eine Auswirkung Wahnsinn, ja. auf unser Leben. Ja, und das kann man sich zum Beispiel wirklich, also ich glaube, das
0: muss man erleben. Also ich, ich habe so ein ähnliches Beispiel. Ich habe ja viele, viele Jahre im, im Kita-Kontext gearbeitet und auch was wir mit dass wir über Kinder empathisch sensibel besprochen haben, ohne auch in verschlossenen Räumen, was sie nicht mitbekommen haben, da sind manchmal Dinge passiert. auf einmal haben sich Verhaltensweisen verändert, auf einmal haben die Kinder sich ne also wo man so merkt, was, was das oft schon überträgt und man denkt dann immer: das gibt's doch nicht. Das ist doch jetzt kann doch kein Zufall sein, und dann nee, das, da, da passiert was. Das macht ja auch was Total. mit uns. Das macht ja auch was mit uns, Total. wenn wir eben, wie du Total. sagst, mit einer Puppe und das nachspielen und empathisch zuhören, wir fühlen uns wieder ein und bekommen wieder einen ganz anderen Blick auf, auf die Kinder, auf uns, auf die Menschen.
1: Es entzieht sich immer wieder unserem Verstand und es entzieht sich auch bis heute meiner Vorstellungskraft ähm, an was für Ergebnisse und äh, Erkenntnisse ich im Spiel komme. Ich gehe ins Spiel rein und packe meine Ideen davon, was die Lösung ist zur Seite, genau. Und dann kriege ich plötzlich die Antwort, warum mein Sohn es so, so, so ist, welcher Teil in mir das vielleicht getriggert hat. Ich meine, genau, es, es ist so umfangreich, das jetzt auch in einem Postkasten. Es ist, ja, natürlich, es ist, natürlich. Genau, es ist so unfassbar und so heilsam und jedes Mal, komme ich zurück in diese Rolle, ich weiß, dass ich nichts weiß, dass ich da bin und staune, dass dieses Kind dann nach so einem Spiel, während es geschlafen hat, plötzlich wie ausgewechselt ist. Wobei wir sie mittlerweile auch, genau, wir spielen mittlerweile auch in ihrer Gegenwart, ganz normal, also es ist ähm, tatsächlich, wir spielen im Supermarkt, sprechen wir mit der Cornflakes-Packung äh, oder beim Kochen zum Salz- und Pfefferstreuer, weil es so sehr in unseren Alltag gekommen ist, dass es, genau, dass wir einfach, es ist so natürlich geworden, dass ich ich nehme wahr, da ist ein ein Gefühl von Enge, da ist ein Hindernis, da ist etwas, was ich nicht verstehe. Dann ist das Spiel für mich die naheliegendste, der naheliegendste Weg, um das zu lösen. Wenn ich ein Ziel nicht erreiche, wenn ich irgendwas nicht so habe im Außen, wie ich es will, dann gehe ich spielerisch an. Und genau, nicht, nicht weil ich sonst nichts Besseres zu tun hätte. Ich habe das sieben Jahre lang im Privaten gemacht. Nicht, weil ich dachte, im Achten gehst du damit raus, sondern... Ich habe das tatsächlich sieben Jahre lang auch im Privaten gedacht, weil es so effektiv ist, weil ich mit vier Kindern zwischen Haushalt und und Job und sonstigen genau dann einfach Lösung brauche, weil ich dann schneller wieder von einem Gefühl des Stresses in die Weite kommen möchte, weil ich schneller erkennen möchte, was ist der Schatz hier gerade in in der Situation, dass ich Homeschooling mache, in der Situation, dass gerade Corona da ist, in der Situation, äh, dass ich jetzt keinen Urlaub machen kann. Was was genau, wie was hat das für mich? Und das, genau, ich kann diese Themen out of the box betrachten, ich kann, ähm, also wenn man das Ganze noch tiefer anschaut, neurobiologisch, unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Spiel und Realität. Und ähm, es kann nicht unterscheiden zwischen Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft, ganz interessant auch mit der Vergangenheit, denn in uns ist alles gespeichert, was wir jemals erlebt haben. Ja, Und der Bereich des Unbewussten, von dem wir halt gelenkt werden, der ist sehr, sehr groß. Man sagt, in Deutschland sagen Studien mindestens 70 Prozent, in äh, Amerika sagen Studien mindestens 95 Prozent. Egal, bei wie viel Prozent wir uns da ähm, jetzt treffen, klar ist, der Bereich unseres Unterbewusstseins ist wesentlich größer als der Bereich unseres Bewusstseins. Und wir sitzen da und wir glauben, wir wüssten, was wir tun. Ja, mit unserem Bewusstsein. Aber wenn wir uns allein diese Zahlen anschauen, dann zeigt es, wir sind doch sehr, sehr viel gelenkt von unbewussten Aspekten. Und wenn wir uns wirklich nur diese Zahlen anschauen und wirklich dafür öffnen, dass da viel Unbewusstes ist, dann kriegt man eine Idee davon, was möglich ist, wenn ich das Ganze spielerisch anschaue. Denn im Spiel komme ich von diesen 5% an diese 95% oder 70%. Ich komme nicht nur an diese anderen Prozent, sondern ich komme auch... Ähm, ich komme an Erinnerungen, die mir vorher sich mir komplett entzogen haben. Und ich kann auch Sachen verändern, weil mein Gehirn nicht unterscheiden kann. Ich kann Sachen, die passiert sind, verändern. Mir als Kind, als inneres Kind, die Stimme geben, die ich nicht hatte. Ich kann Glaubenssätze in der Vergangenheit, wo sie einst genährt wurden, verändern. Und es ist so simpel und es ist so leicht und es geht so schnell und es ist so so heilsam. Wenn du wochenlang rumläufst und denkst, warum ist mein Mann so, ja, warum ist mein Kind so? Und dann gehst du ins Spiel und erkennst in dir einen dicken, fetten Glaubenssatz von wegen, Männer sind so oder Kinder sind so. Und in dem Moment, wo du es in dir erkennst, wo du mit 95 Prozent oder was auch immer, mit diesem großen Teil des Unbewussten, das Bild letztendlich auch im Außen mit kreiert und manifestiert hast, wo du dir selber gar nicht vorstellen kannst, kann ich das? Ja, habe ich da einen Einfluss darauf, wie mein Mann ist, wie mein Kind ist? Habe ich das wirklich? Und wenn du es dann erkennst, wenn dann diese Bewusstwerdung da ist und du es veränderst und dann sich plötzlich der Mann verändert, obwohl du nicht mit ihm gesprochen hast und das Kind sich verändert hat, obwohl du auch nicht gesprochen hast, dann ist es genau. Es ist wie Magie, ja. Es, ich liebe es. Ich, ich liebe es und ich ich gehe ich sage ich ich, 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 sag, ich, ich, ich würde auch weiter spielen, wenn die Welt nicht mitspielt, aber ich weiß auch ich spiele auch weiter, bis die ganze Welt äh, mitspielt, weil es ist es ist eine Fähigkeit, die wir haben. Es ist diese gottgegebene Fähigkeit, die wir haben kreativ zu sein, unser ganzes Sein als Mensch zu nutzen zur Problemlösung, zur Zielfindung. Und ähm, ja, und es ist so simpel, das zu nutzen, wenn wir uns wieder an diese Spielregeln erinnern, wie das geht, dass ich zum Beispiel meine Stimme im Spiel nutze, mein ganzes Sein. Und was du gerade erzählt hast, es ist so schwierig mit den Kindern dann manchmal auch in dieses Spiel zu finden, ja? Dieser, dieser Punkt, und das haben wir nämlich neurobiologisch, sind die Kinder sind so viel im Gefühl, im Sein, die, die fragen sich nicht wie der Astronaut sich fühlt oder der Bäcker die sind dann einfach der Astronaut Ja die sind der Bäcker, der Hund oder was auch immer und wir Erwachsene sitzen da und fragen erstmal die Leute fragen mich wie geht denn das? Wie, 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 wie kann ich mich denn jetzt wie der Bäcker fühlen Ja ich du ganz <lacht> ehrlich
0: also ich ich habe das ganz oft, dass ich so diese richtig diese Schwelle spüre und denke auch wie machen die Kinder das also ich bin manchmal so richtig neidisch und beobachte sie ja. und denke ich will auch und neulich war ich zum Beispiel im Park, und habe meinem Kind mit einer Freundin beim Spielen zugeguckt und ich stand dann da und sie meinte, mach doch einfach mit setzte dich doch auch einfach hin, weil irgendwann war mir dann langweilig und ich wollte gehen, weil die Zeit war dann halt nach meiner Logik abgelaufen und ich meinte ja, wahrscheinlich würde ich ähnlich empfinden, wie ihr, hätte ich jetzt auch hier gesessen und Steine ausgebuddelt, die jetzt totale Schätze wären und 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 aber ich habe es halt nicht gemacht und meine Tochter wirklich hat mich meinte, aber mach doch einfach mal mit, hier hast du ein Werkzeug und ich merke dann aber diese Brücke und diese Schwelle und dieses äh, aber aber wie denn jetzt? Ich, ich wie geht das, ne? Also so ein klar manchmal gelingt's auch, aber Oft gelingt es mir nicht, weil ich in diesen Momenten viel zu verkopft bin. Und du hast es ja eingangs auch beschrieben. Am Anfang hast du einem Mann spielen lassen zugeguckt und irgendwann hat es dich dann aber so mitgezogen. Und ich sehe dich ja jetzt auch völlig Feuer und Flamme dafür, dass du ähm, gar nicht mehr darauf verzichten kannst. Ja, genau. Nächste Frage. Genau. Wie kann uns das gelingen, da wieder so ein, also diese Hemmschwelle oder dieses, ähm, ja, ich würde fast sagen, diese innere Motivation, diesen Antrieb ähm, zu entfachen?
1: Mhm. Ja, also ich habe, ich kenne das total. Ähm, ich bin bei meinen Kindern vor allem immer, äh, ich würde sagen, am Anfang eher pädagogisch wertvoll äh, dabei gewesen. Ich habe gesagt, jetzt basteln wir, jetzt äh, bauen wir eine Burg, jetzt machen wir das, ja jetzt singen wir und jetzt könnt ihr selber spielen. Ähm, also ich habe mich auch mal kurze Zeiten mit denen auf dem ein Spiel eingelassen, aber ich habe dann im Hintergrund auch schon immer so leichte Stimmen gehört, gleich mache ich die Wäsche und gleich machen wir was anderes. Also wirklich, dass ich wirklich Zeit und Raum vergessen hätte, das kann ich nicht sagen. Und dann war, genau, mein Anspruch derer eigentlich einfach nur meinen Stress nicht an sie weiterzugeben. Ich habe das überhaupt nicht als problematisch gesehen. Ich habe gesagt, okay, die haben halt natürlich auch andere Interessensgebiete. Das ist schon legitim, dass ich nicht den ganzen Tag mich mit denen im Dreck rolle äh, oder so, sondern dass ich zwischendurch auch andere Interessen habe. Insofern hab ich das, hat mein Verstand das auch untermauert. Und das ist natürlich auch legitim. Nichtsdestotrotz habe ich für mich gespürt, je mehr ich letztendlich, mein inneres Kind heilen durfte und immer noch darf. Ähm, und meine Themen von wegen, du musst noch und du solltest und, äh, und so weiter, das, was sich wirklich dem Bewusstsein entzieht, was wir gerade gesagt haben. Also man stellt sich nicht vor, was man da alles drin hat im Unterbewusstsein. Es entzieht sich wirklich der Vorstellungskraft. Ich staune bis heute immer wieder. <lacht> ähm, je mehr ich das aufgelöst habe, desto mehr passierte es plötzlich, dass ich, und das hat hat mich so berührt, dass ich wirklich äh, mit ihnen im Spiel versunken bin, voller Begeisterung und wirklich Raum und Zeit vergessen habe, dass ich mit denen, ich kriege gerade die Tränen schon, ja, mit denen durch diese Höhlen getaucht bin und ich dachte wirklich in dem Moment, und das habe ich nicht täglich, ja auch um das vorwegzunehmen, aber dass ich mit denen durch diese Höhlen getaucht bin und diese Welten erlebt habe und dachte, es gibt gerade nichts anderes für mich zu erreichen aus als das es nichts könnte mich mehr erfüllen außer die als, als dieser moment und als ich diese erlebnisse mit ihnen hatte wurde mir bewusst erst dass es kam und dass ich vorher mich nicht so dafür öffnen konnte weil ich so viele innere Funktionierkontrollsachen im unterbewusstsein hatte genau und je mehr ich die aufgelöst habe und auflöse desto leichter ist es für mich Genau, mir, mir gelingt es trotzdem nicht täglich, ja. Und das ist auch okay, je nach Zyklus und sonst wo ich stehe. Es gibt zwischendurch Momente, da sage ich, genau, ich brauche, ich, ich nehme jetzt den Zeit für mich, die Zeit für mich. Aber ich weiß, es ist immer auch ein Zeichen für, ich habe ein Thema. Wenn ich mich nicht ganz für dich öffnen kann, egal wie alt du bist, ja, dann, dann, dann kommuniziert das Leben mit mir. Es sagt mehr über mich als über dich aus.
0: Ganz wertvoll, ganz wichtig, ja. Ähm ja, super spannend, also auch so mit diesen Tunneln, was du gerade beschreibst und auch sagst, du bist dann da so richtig so richtig drin, weil äh, wir sagen ja häufig, wir Erwachsenen verlernen das und verlieren das. Aber es ist so schön zu hören, wie du es wieder zurückentdecken durftest und, und konntest. Und ich kann mir vorstellen, das macht auch unheimlich viel in der Beziehung ähm, zu dir, und also zwischen dir und den Kindern, was ich halt auch immer wieder erlebe, gerade wenn Kinder gerade mal wieder ein bisschen, ich sag mal, auffälliger sind, für mich wahrnehmbar, ist schwieriger, als mit ihnen Kontakt zu sein, ist auch immer so mein größter Impuls zu sagen, setzt euch einfach hin und spielt. Kommt weg von dieser, du musst, du musst, du musst. Und wie können wir das dann? Und redet nicht so viel drüber, sondern setzt euch auf den Bauteppich, geht ins Kinderzimmer ähm, und seid einfach da und schaut, was die Kinder wirklich bewegt. Weil ganz häufig, das erlebe ich ähm, selbst auch sehr oft, ähm, denke ich, ah, was machen wir denn heute? Wollen wir vielleicht normalerweise ins Kino gehen, wollen wir auf den Spielplatz gehen, wir suchen uns so Orte. Aber letztlich ist für die Kinder ja so ein wichtiger Ort, beispielsweise ihr Zimmer, ihre paar Quadratmeter, wo sie sich zu Hause fühlen, sicher fühlen und ihre Spielmaterialien haben, da braucht ja eigentlich gar nicht viel und ich zeige ihnen dadurch so mein meine größte Wertschätzung, mein größtes Interesse an, an ihnen, was sie so erfüllen kann.
1: Ja. Ne? ja. Ohne, dass ich vorgebe, welche Materialien, welcher Ort, was, in welchem Zeitraum, sondern dass ich mich mit ihnen auf sie einlasse, ihnen komplett diesen Moment schenke, diese Zeit schenke und damit letztendlich mir. Das ist das ja. Paradoxe auch noch dabei. Ne? Ich denke, ich schenke dir diesen Moment. In der gewaltfreien Kommunikation haben wir das ja auch, aber letztendlich ist es so heilsam für uns beide. Genau, wenn ich es schaffe, mich drauf einzulassen, mich dafür zu öffnen, dann kann sich erstmal auch wie in einer Meditation das zeigen, was dem im Wege steht. Genau, dass ich ein Gefühl von Enge habe, Stress habe, nee, das was ist denn, Ich dafür brauche ich jetzt aber wirklich nicht mich begeistern, ja habe ich lauter Gründe, die mit denen ich mir das untermauere, warum es schon in Ordnung ist, wenn ich mich auch abwende. Alles gut, das ist mein Spiel. Trotzdem, genau, habe ich auch genau das für mich erfahren, je mehr ich da diese Sachen abbaue im Unbewussten, und ich betone es, werde ich müde, das zu betonen, weil es sich wirklich, wirklich, also ich, ich finde Glaubenssätze in mir, all das, was man auch über die anderen Generationen vielleicht noch sagt, das macht man nicht, das soll man nicht, das tut man nicht auch das, was wir gesellschaftlich an Sachen äh, im System haben. All diese Sachen wuppern in uns auch drin. Und das innere Kind, unser 95 Prozent Unterbewusstsein, wenn man das als inneres Kind, wie ich es mal bildlich beschreiben würde, hat immer den Wunsch, dazu zu gehören, geliebt zu werden, angepasst zu sein. Das möchte nicht mit mir ähm, plötzlich andere Wege gehen. Das möchte nicht, dass meine Kinder plötzlich anders sind. Das will es nicht. Wenn ich mit meinem Bewusstsein sage, nach allem, was ich gelernt habe, über bedürfnisorientierte Begleitung der Kinder, ach ja, die sollen das jetzt mal ganz frei machen. Und in 95 Prozent Unterbewusstsein steckt aber all der das Zeug. Es entzieht sich der Vorstellungskraft von wegen, das macht man nicht, das soll man nicht. Dann werde ich im Alltag mit Triggern konfrontiert. Das ist einfach so. Dann diese, diese Möglichkeit haben, mich dem hinzuwenden, gucken, woher kommt das? Ah, Erkennen, Bewusstwerdung, Bewusstsein. Und dann verändern, genau, dann dann im Spiel zum Salz- und Pfefferstreuer sprechen und meinen Eltern sagen, genau, mir einfach das erlauben, mein Gehirn kann nicht unterscheiden, ich spüre, genau, euren Wunsch darin, dass ich mich damals so verhalten sollte und ich entscheide heute anders und es ist keine Entscheidung gegen euch, sondern es ist eine neue Entscheidung für mich. Es ist keine Entscheidung gegen die Liebe von euch, sondern eine neue Entscheidung für mich. Das innere Kind abholen, in mir das Unbewusste abholen selber mir auch empathisch gegenüber sein, genau, gefühlvoll gegenüber sein, gegen diese unterschiedlichen Aspekte in mir. Und dann ist es, wie, wie, wie du sagst, wie von Zauber hat. Und dann passiert auch genau das, dass die Eltern mich fragen, wie macht ihr das? Für Kinder und auch Reisend und für Kinder und Homeschooling dreht ihr nicht durch, mal ehrlich. Und ich sag nein, die meiste Zeit des Tages, die spielen. Genau, also natürlich haben wir Tage, wo was anders läuft. Natürlich haben wir Tage, wo Triggerpunkte gedrückt werden. Natürlich haben wir Tage, wo alle in eine andere Richtung rennen. Aber die überwiegende Zeit, das ist, wenn sowas ist, dann ist es für mich die Einladung zum Spiel. Da darf ich in mich schauen. So verrückt das für den Verstand Und ist dann beginnst du wirklich in dem Moment einfach, äh, jetzt ist da irgendwas
0: und dann beginnst du einfach, ähm, das zu spielen. Die Kinder erkennen das auch. Die wissen dann jetzt, jetzt, äh, jetzt spielt Mama und steigen entweder ein ja. oder gucken zu und das, ähm, das läuft so quasi. Ja. Spannend. Was machst du, wenn ein Kind zu dir kommt und sagt, Mama, spielen wir? Was, was, was ist deine Antwort? wenn Oder passiert es gar nicht? Weil das eh die ganze Zeit passiert. Mama, spielst du was mit mir?
1: Also es ist es, 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 es selten, dass sie so fragen. Tatsächlich fällt mir gerade auf. Ähm, sondern es ähm, passiert einfach überall dauernd. Ansonsten haben sie sich halt auch zu viert sehr nah beieinander. Ne? Hm, das ist auch nicht so unterschätzen. Mit vier Kinder
0: ist Wahnsinn auf jeden Fall. Ne? Hm.
1: Total. Also jeder, der mehrere Kinder hat, vor allem wenn die nah beieinander sind, da sind jetzt ungefähr anderthalb Jahre immer dazwischen, manchmal ein bisschen weniger. Ähm, das ist einfach, ähm, genau, das ist, die sind wie wie Pat und Patterchen, wie Büllerbü, die rennen hier einfach die, also so kommt es mir selber auch vor, die rennen hier einfach, ich bin so froh <lacht> darum. Ähm, auf der einen Seite hatte ich auch die Tage aufgespielt, wie ist es jetzt, ähm, mit weniger Kontakt nach außen. Ähm, aber die haben sich einfach die ganze Zeit und ähm, Genau, da, damit machen sie am meisten aus. Ansonsten mit mir ähm, spielen sie auch ab und zu frei. Aber es ist gar nicht so oft. Und es, wenn, wenn sie kommen würden, dann würde ich wahrscheinlich fragen, was sie spielen wollen. Oder genau, ich würde einfach folgen wahrscheinlich. Und dich drauf einlassen. Ja.
0: Eine vorletzte Frage, bevor ich ähm, unbedingt noch wissen möchte von dir, wie man das erlernen kann, weil ich weiß, ihr bietet ja dazu auch einiges an und das ist halt einfach so äh, so spannend, darfst du auf jeden Fall noch, oder musst du auf jeden Fall noch drüber berichten. Ähm, du hast ja jetzt viel so zu Rollenspielen ne, und diesem natürlichen Spiel ähm, beschrieben. Ich habe auch einiges über Bindungsspiele gelesen. Kennst du wahrscheinlich auch durch äh, Soul da und so, sagt ihr das bestimmt auch was, ne? Bindungsspiele? So Machtumkehrspiele und diese bestimmten Spiele, in denen man ähm, die aber wahrscheinlich passiert das einfach schon bei euren Spielen so automatisch, dass ihr gar nicht entscheidet. Also bei diesen Bindungsspielen, das ist so ganz klassisch, dass man die Macht oder die Führung ganz bewusst an die Kinder abgibt und sagt, ich lasse mich halt komplett ein und gehe so mit. Aber ich kann mir vorstellen, genau, dass das einfach bei euch so passiert in dem Spiel und es gar keine ähm, Entscheidung gibt, wer da jetzt irgendwie eine Macht oder eine, eine Entscheidung fällen kann, weil das einfach in so einem Fluss ist.
1: Es gibt wenige Spielregeln im freien Spiel. Das ist für diejenigen, die aus ähm, viele Vergleichen das Spiel, was wir machen, trotzdem noch mit einem Systemischen, mit einem Familienstellen. Es gibt Gestalttherapeuten, die sagen, das ist fast nur Gestalttherapie. Und ich habe mit einer ähm, Autorin auch zur russischen Heilmedizin äh, schon zusammengearbeitet, die gesagt hat, das ist fast nur russische Heilmedizin. Letztendlich vergleicht es jeder mit seinem Schuhkarton, den er da vor sich hat. Ja, Jeder hat so sein Thema was erkennt und sagt, das ist doch, das kenne ich doch, das ist das. Allerdings ist die einzige, genau es gibt sehr wenige Regeln im freien Spiel und die Regel, die ich für mich habe, ich gehe mit dem Gefühl der Enge rein, ich will irgendwas verändern und gehe mit dem Gefühl der Weite raus. Und das ist letztendlich bei den Kindern auch so. Sie bespielen die Themen des Lebens und wollen wachsen. Und sie kommen da in die Begeisterung. Und immer wieder lernen sie ein kleines Stück und immer mehr ein bisschen in diese Kohärenz. Und genau darum geht es. Ich kann die Gegenstände der Umgebung nehmen, aber ich kann auch visualisieren. Ich kann... Ähm, Genau, einfach frei in dieses Spiel gehen und dann gibt es keine Regeln, mehr, dass die in einer bestimmten Reihenfolge stehen müssen oder einer die Macht hat, sondern immer, wenn ich ein Gefühl von Enge habe, kommuniziert das Leben mit mir und sagt mir, Felicitas, guck in dich. Und dann schaue ich nach. Und Spend. dann komme ich an all, alle, all, die alle, all, es ist so spirituell, das klingt, vor knapp zehn Jahren habe ich gesagt, ich werde, hätte ich gesagt, ich bin nicht spirituell. Ich habe mit sowas nichts zu tun. <lacht> und jetzt sitze ich hier und ich sage, ja, die Antworten sind in uns. Und wenn du spielst, dann kommst du dran. Und wenn du dich veränderst, verändert sich die Welt. Und da braucht keiner in einer bestimmten Reihenfolge stehen, sondern da kommt es nur darauf an, wo ich stehe.
0: Man kann das lernen. Man kann das mit euch begleitet. Was heißt lernen? Man kann sich von euch begleiten lassen. Was? Wie, wie funktioniert das? Was bietet ihr an? Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat und sagt, huch, ich merke auch so eine innere Blockade und ich merke irgendwie, das würde mir ganz gut tun, da mehr auch wieder in den Kontakt zu mir zu kommen, statt, ich sag mal so, jetzt immer auf der kognitiven Ebene die Dinge zu bearbeiten. Wie, wie kann das funktionieren?
1: Also wir haben ganz viel kostenlosen Content, weil ich mir wünsche, dass diese Welt immer mehr ins Spiel kommt und weil Geld und all das kein, äh, keine Ausrede sein braucht. Genau, das Wissen ist da und ähm, ob nun jemand jetzt das in sieben Jahren Selbststudium sich aneignet und all den Sachbüchern, die ich gelesen habe und der Praxis oder ob er sagt, ich ähm, genau lese das direkt durch, was die Felicitas schreibt, das äh, bleibt offen, da gibt es bei mir, den Instagram-Account, den du erwähnt hast, da teile ich immer mal wieder was. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die mittlerweile auch stark belebt ist. Ähm, auch wirklich also Menschen, die einfach aus dem Alltag kommen und sagen, ich will meine Themen nicht an die Kinder weitergeben. Viele, die sich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt haben. Viele auch Psychologen, Therapeuten, Neurobiologen, ähm, erfolgreiche Coach und so weiter, unter denen das weiterempfohlen wird. Und die da tatsächlich auch diesen Austausch mit beleben, ähm, die mit Fragen stellen und mit Fragen beantworten. Ähm, das ist der erste Schritt. Ähm, dann gibt es einen Newsletter und dann muss ich sagen, dass wir eben auch tatsächlich organisch mit all dem wachsen und spielerisch. Ich spiele tatsächlich, egal ob Beruf oder privat, ich spiele Ent Entscheidungen, ich spiele, ich folge der Freude, ich, ich sitze gefühlt in meinem Sandkasten des Lebens und äh, baue meine Burgen, wenn ich Lust drauf habe und wenn ich es gerade eher nicht fühle, dann lasse ich es gerade sein. Und jetzt gerade ist äh, die Zeit eher Anfang des Jahres noch gefühlt für mich für Inschau. Ich begleite gerade ähm, Freispielcoach auch in der Ausbildung und ansonsten gibt es gerade kein geöffnetes Programm, muss ich gestehen. Auch das wäre für jemanden, der aus äh, wirtschaftlichen Aspekten drauf guckt, äh, total verrückt wahrscheinlich. Der wird sagen, die, das, das habe ich schon gehört, die gehen woanders hin oder auch, wenn du die satt machst mit Informationen, dann kaufst du nicht. Aber das stimmt alles nicht. Das sind nicht die, die Spielregeln des Lebens. Das sind, ähm, das sind Spielregeln, die wir glauben zu wissen, eben im Marketing und im Verkauf und sonst was. Aber je mehr du wirklich dieser Freude folgst und dein Sein folgst, desto mehr folgt das Leben dir. Und ähm, genau, ich, ich folge diesen Spielregeln. Und so vermute ich, wenn jetzt jemand wirklich tiefer einsteigen möchte, da gibt es immer wieder Programme eben. Ich bilde auch aus eben zu diesem Freispielcoach zum Beispiel, wo man dann auch nicht Coach werden muss, sondern einfach, dass man das Spiel für sich ähm, wirklich in der Tiefe erfährt. Ähm, der darf einfach mir folgen und darf gucken, wann ich wieder eine Burg baue, ja, wann ich wieder Ach, die Türen schön. öffne und wann wieder was ja. da ist, genau.
0: Mann, mega sympathisch, muss ich sagen. Du hättest jetzt auch sagen können, ja, ich äh, schick dir gleich einen Link und darunter ist für 999 Euro der und der Kurs. Aber nein, du sagst, du sagst Bescheid, wenn du deine Burg baust und ja, ich bin äh, Feuer und Flamme und danke dir von Herzen ähm, für das Gespräch. Also mich hat es wirklich beflügelt, bereichert und ich werde auf jeden Fall nicht aufhören, dir zu folgen ja. und habe jetzt auch so einige Impulse wieder für äh, sich einfach mal drauf einlassen, einfach mal wieder mitmachen und den Kopf versuchen, ja, wieder Meditation vielleicht mal auszuschalten oder mal durchzuatmen und zu sagen, so den Gedanken mit der Wäsche und mit dem Kochen, den schiebst du mal ein bisschen und lässt dich einfach mal drauf ein und schaust, was die Zeit so bringt und was die Kinder so für Ideen haben und lass mich vielleicht auch das ein oder andere Mal wieder anstecken.
1: Ja, also wenn ich das noch anbringen Ja, darf, unbedingt, darf natürlich, ja.
0: klar. Na klar.
1: Also, was ich gerade noch als Impuls habe, der, der erste Schritt ins Spiel ist, glaube ich, wirklich der, weil der Verstand immer so korrigierend dasteht und sagt, ach nee, das brauchst du jetzt nicht. Und der bewertet und sagt, das ist Spielerei und das kann ich nicht. Und wie soll das gehen? Der erste Schritt ins Spiel ist erstmal diese Achtsamkeit, fühlen, wie geht es mir gerade? Ist gerade eher ein Gefühl von Enge und Weite da? Und dann diese, diesen Gefühlen Raum geben. Hast du das Gefühl, es ist eher ein Gefühl von Weite? Das heißt, du hast das Gefühl, eigentlich geht es mir ganz gut gerade, ja. Eigentlich ist es alles in Ordnung. Dann gibt dieser Weite Raum. Erlaube dir zu lächeln. Erlaube dir mal was Nettes zu sagen. Erlaube dir irgendjemandem ein Kompliment zu machen. Das machen wir schon ganz viel nicht. Wir deckeln wir deckeln die Freude. Wir deckeln unsere Begeisterung. Wir sind angepasst, ja. Nicht ausflippen und mal, yeah, mir geht's gerade richtig gut. Nein, lächel mal in der Warteschlange. Wenn du das Gefühl hast, alles ist eigentlich okay, dann ist es schon Tendenz weiter. Wenn du das Gefühl hast, es ist eher ein Gefühl von Enge, dann ähm, gib auch dieser Raum. Du brauchst dich nicht an der Kasse äh, auf den Boden werfen und ausflippen. Da haben wir eben diese Impulskontrolle. Aber du darfst auch diesen Emotionen Raum geben. Ja? Du darfst auch mal weinen, du darfst mal schreien, du darfst mal sagen, ich bin verzweifelt. Das will fließen. Und auch nicht mal wütend sein. Sprich dich beim Seilstreu aus, wie ich das gerade gesagt habe. Sag, das ist meine Schwiegermutter. Da sage ich jetzt einfach mal, ich tue das Spiel das jetzt einfach mal. Ich sage dir jetzt einfach mal meine Meinung. Und dann sind mal die Karten auf dem Tisch. Dann hast du dir was von der Seele gesprochen. Dann wirst du feststellen, genau, da kommt was ins Fließen. Da kommt was im Gang in dir. Und das sind so diese ersten Schritte, was ich, genau, wenn erst die Hörer sagen, oh, Facebook habe ich nicht oder ich weiß es ja auch nicht. Aber, aber ich glaube, das kann jeder und das das führt letztendlich auch wieder in diese spielerische Leichtigkeit mit IE, wenn ich anfange, ja, nicht die ganze Zeit zu funktionieren, wie mein Verstand es mir sagen möchte, der, sondern wenn ich mehr ins Fühlen komme, mehr in Kontakt mit mir komme. Genau. Wundervoll. Und du strahlst. Also heute hast du ein Gefühl der Weite, oder? Heute bist du, <lacht>
0: so wird es zumindest, <lacht> so, ein, so ein Flow und so, ein, ah, so einen guten Tag erwischt.
1: Das ist meistens auch so. Also je, je mehr du das machst, desto mehr kommt es auch so. Du stehst auf irgendwann und merkst, du hast ein Lächeln auf dem Lippen, weil du denkst, ja, yeah, cool. Ja, das ist ein neuer das, Tag. Super. Ja.
0: So, hm. Ja. Und klar, und wenn wir uns den Kindern ein bisschen annehmen und da hinschauen, ähm die bringen es einfach ja noch so natürlich mit. Und wir sind häufig die, die es bewerten, die sagen, ach, sei doch nicht so wütend. Deswegen muss man noch nicht traurig sein. Aber warum nicht? Das hat alles seinen Platz. Genau, da bin ich genau bei dir und denke auch, das darf alles sein. Es hat alles seinen Platz. Und wir dürfen so diesen kleinen inneren Kritiker und Bewerter ab und an mal nach hinten schieben und sagen, dich brauche ich jetzt gerade gar nicht an meiner Seite. So. Mhm. Danke. Dankeschön. Ich danke, danke dir auch von Herzen. Bis bald, hoffentlich. Ja,
1: danke schön. Vielen Dank schön. für
0: deine Zeit und deine Energie und deine
1: Lebensfreude. Von Herzen gern.